0: ø um. og um, eh
1: uh, eh eh uh, ettersvart så ehm um, og
0: knuggen studentenes debattprogram på Radio Nova
1: i uh. Radio Nova
2: Kvalitetsreformen er en fiasko, sier leder i Norsk Studentorganisasjon, Ola Magnussen-Rydde. Den var nødvendig, det sier Høyre. Og studentene de møter motstand når de ber om automatisk begrunnelse for karakterer på høyskole i Oslo og Akershus.
1: Um,
0: uh, Emneknaggen?
2: Vi hör upp ämne knaggen debattprogram här på Radionova och på DAB och på internet. Mitt namn det är Marie Rosland och tekniker det är Tobias Wattum. Senare i sändningen så skall vi höra varför högskolan i Oslo Kashus syns det är problematisk att studenterna kräver automatisk begrundelse för karakterer, men först så skall vi till den nog om det som någon omtalar som en fiasko kvalitetsreformen. Mm. Kvalitetsreformen det är en fiasko, det uttaler leder i Norsk Studentorganisasjon, Ola Magnussen Rydde, etter at uh, studiebarometret var klart forrige uke. Og vi kan begynne med deg da, Ola Magnussen Rydde, var leder i Norsk Studentorganisasjon, hva er det med kvalitetsreformen, og ikke minst tale som kom fram forrige uke, som får deg til å si dette?
3: Vi kan begynne med å si to ting som lå til grund for kvalitetsreformen da den ble innført. Det ene var at det skulle være mulig å være heltidsstudent. Det er det jo helt åpenbart ikke dag med den studiestøtten og det økonomiske, de ekonomiske rammevilkårene som studenter har. Så var det at veiledningen og rådgivningen og oppfølgingen av studenter skulle bli omtrent revolusjonert. Det skulle bli veldig mye bedre noe vi ser at den ikke har blitt og det er jo det studiebarometret viser at studenter er veldig misfornøyd med oppfølgingen og veiledningen de får etter at vi nå har brukt veldig mye penger og har hatt ganske klare økonomiske insentiver for å skulle belønne kvalitet men så ser vi at det ikke har fungert og da kan vi nesten ikke gjøre noe annet enn å akkurat den delen av reformen i hvert fall for en fiasko
2: Slott Spurklønn, du er stortingsrepresentant og formann i Høyrestudentforbund. Og vad er det da? Er premisse for kvalitetsreformen
0: feil, sånn som Ola Poppega her? Nei, jeg må jo begynne med å si at har lest den kritiken som NSU har kommit med. Og selv om jeg kan være enig i noen av de betraktningene som har, så vil jeg nok ikke betegne hele kvalitetsreformen som en fiasko. Og da må man begynne liksom å se på hvorfor man hadde kvalitetsreformen. Hvis man så på altså begynnelsen av 2000-tallet 90-tallet, så hadde man da åpne studier, man hadde veldig lang gjennomføringstid, og ja, graden av studenter som fullførte sine studier på noe mer tid var mye lavere enn det er i dag. Så sånn sett så kan man jo si at man har oppnådd ganske mye med kvalitetsreformen. Og grunnen til at man fikk kvalitetsreformen var jo først og fremst for at man skulle få bachelor- og mastergrader, sånn som man har i utlandet. Uh, vi har endret på strukturen. Uh, I tillegg så hadde man som mål å øke intensiteten. Det har man jo gjort. Det er mye mer veiledning og oppfølging av studenter i dag enn hva det var tidligere. <coughs> og så i tillegg så er økning av kvaliteten i utdanningen. Selvfølgelig vanskelig å måle, men jeg tror man er godt på vei. Men uh, nå må du ikke lille mellom uh, gjennomføringen
2: uh, og produsering av poeng, for uh, i følge tal på SSB så har... Uh, Um, Antal uh, frafall økt med 11 prosentpoeng på ti år. Uh, du har du en kommentar, Ola.
3: Ja, jeg vil bare si det at uh, noe av det uh, som Spurkland drar opp blir, uh, blir litt feil, fordi hvis vi ser på hva slags uh, som belagt for en del av de uh, kvalitetsbedrende virkemidlene som vi skulle ha, og hadde satt de i grunnskolen og sagt liksom som, uh, hvordan ville det se ut hvis noen hadde foreslått det for grunnskolen med flere elever per lærer, mindre tid for læreren i klasserommet, mindre penger per elev enn resten av en, en gjennomsnitt i OECD, så hadde folk steila. Det som har skjedd i høyere utdanning er nettopp det her. Vi har fått mindre tid sammen med, med faglige ansatte, og vi bruker mindre penger per student enn resten av, en av OECD-snittet. Det vi ser er at det åpenbart ikke har ført til at vi har fått fått noen nevneverdig bedre kvalitet.
2: Eh uh, Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Ditt parti har uh, sittet i posisjon 8 av de ti årene uh, reformen har vært en realitet. Uh, vi kan gå tilbake til begynnelsen. Uh, er var premisse for reformen riktig?
1: Ja, jeg tror det var veldig mye riktig ved kvalitetsreformen og altså intensjonen var god. Eh uh, da den kom så var også studentene uh, fornøyd med det, men på spørsmålet eller er, er kvalitetsreformen vellykka, eller så er jo en Ola Rydde, som er leder i NSO, han jo, kvalifiserer jo til titel Norges Mester i spissformuleringen, han, han kaller det en fiasko, han er veldig god representant en, for studentene. Men dere ja, men,
2: i Arbeiderpartiet mener dere det er en fiasko?
1: Altså, mitt svar på det vil være, om kvalitetsreformen har lykkes eller ikke, så vil mitt sva, svar på det være et klart og tydelig tja, delvis. Altså, eh, mange ting med kvalitetsreformen var gode intensjoner som ikke ble følt nok, godt nok upp. Men så har det også mye fungert, altså nye evalueringsformer, flere innleveringer, hjemmeeksamene, og det slipper hele stresset med at en liksom examen på slutten av året skal måle alt du gjort i løpet av ti måneder. Og så ser vi også at det blir flere studiepoeng som vi da ikke skal blande nødvendigvis med gjennomføring, men det er helt klart att det er utfordringer, og et av de tydelige tegnene på det er jo når studentene selv blir sport om de er fornøyde med oppfølgingen. Då svarade 38 ja. Alltså det stora flertalet är inte gott nöjd med uppföljningen. Och då säger man det att även om vi har brukt väldigt mycket mer pengar på högre utbildning de sista åren, altså det, det har skedde en liten revolution sedan 2000 när vi har fått 60 000 fler studenter, vi har brukt ner på studentbolag. Eh så har vi ju klart att gjort det samma goda jobben med kvalitet. Då tror jag vi ska stå på och se. Si, eh de goda intentionerna i kvalitetsreformen men har vi inte klart att följa gott nog upp och då måste vi tänka nytt.
0: Eh Charlotte, du hade en kommentar. Ja, jeg er helt enig at her må man fortsette å utvikle denne reformen. Altså det skal ikke være sånn at man, er, man legger en statisk reform og så ligger den i ti år. Jeg tror den kan være dynamisk og hele tiden i utvikling og derfor så har jo Torbjørn Røysaksen kunnskapsministeren sett at han skal blant annet se på finansieringen. Det er jo i dag sånn at de pengene som studiestedene får er delt mellom basisbevilgninger og mer resultatbevilgninger. Og den type ting så skal han se på, og det kan være det ligger noe i det her som kan bidra til økt kvalitet.
2: Ja, for uh, Ola, du har påpekt at det har blitt ført til masse produksjon og ikke av, gjennom, av kvalitet. Uh, hvorfor har det blitt sånn da i åtte år, Martin? Ja. Hvorfor har det bare blitt produsert flere studieprogram og ikke høyere kvalitet?
1: Well, man ga jo mye mer ansvar til institusjonene på kursen måten de ønsker å organisere det enn kvalitetsreformen. Og det var eh, kanske riktig, men, eh, men kanskje var det også sånn at vi da ikke så nøye nok på finansieringssystemet. Nu har vi jo fått en del erfaring med kvalitetsreformen, og da er det bra å kunne stoppe opp og eh och tänka nytt och en av de tingen som det andra har påpekt att man bör se på är finansieringen och det tror jag det är en ganska tvärpolitiskt enighet om är det kanske sånt vi belönar kvantitet framför kvalitet och är det sånt vi heller inte är god nog idag på belönande de studiestationer som prioriterar tätare uppföljning av studenterna alltså det lönar sig rätt och rätt inte för universitetet och högskolor och bruka tid energi och resurser på eh och låta låt studenterna mer sammen med forelesere av veiledere, veiledere.
2: Hvorfor er det da slik at det ikke lønner seg for forelesere å bruke mer tid på studentene sine, Ola?
3: Vi ser i dag at det er jo forskningsmidlene som er mye av det institusjonen tjener penger på, å, altså de søknader som institusjonen tjener penger på og bruker tid på. Og hvis du har en time til overs, så sier jo veldig mange forskere de den timen bruker det heller på å skrive en søknad enn å bruke på å forbedre undervisningen sin, eller bruke på veiledning og oppfølging. Og her er vi tilbake igjen på de økonomiske insentivene. Og det er helt riktig som begge sier er at det er finansieringssystem Det er noe det er galt med Og akkurat den biten som var det økonomiske insentivet For å belønne kvalitet Det har helt åpenbart vært en fiasko Og så er det riktig som Charlotte nevner med vi har, altså Det med at vi har fått et harmonisert karaktersystem Det at vi har gått over til kortere grader gitt til grunnen at vi skulle få mer oppfølging og veiledning. Altså vi kan ikke bare kutte et år og si at noen skal gjøre det, det samme på kortere tid uten å gi mer. Så er dette veldig gode ting da. Vi er jo helt for det, men vi mener at den, den kvalitetsbiten ikke har blitt godt nok fulgt opp, og studentene selv sier jo at, det, at de er veldig misfornøyde med det.
0: I kommer så kom jo med kvalitetsreformen også nok alltså det är så att vi faktiskt kan måle kvalitet og det är ju kanske den störste nyviningen till til kvalitetsreformen. Och så det att man nå får mer säker på studentpanelen och liknande eh eh liknande vi faktiskt vet hur den kvaliteten är For det var ett problem för at man syns ut mer. Nu har vi mer talgrundlage och kan se si.
2: men har kvalitetsäkringssystemet fungert? I 2007 blev reformen evaluerad och då visades det att det inte var Eh, noe som tydde på at det fungerte. Eh, Ola, du har en kommentar.
3: Ja, vi ser jo nå at eh, NOKUT går jo gjennom og eh, sjekker universiteten og høyskolen for akkurat der, og NTNU fikk jo underkjent nå for et år siden omtrent eh, sitt kvalitetssikringssystem, og fikk et eh, halvt år eller et år på, på å prøve å rette opp igjen i det, så det er helt klart at NOKUT har spilt en viktig rolle, men noe av det som har vært vanskelig er at man har lagt ett minimumskriterie for vad som ska være vad som skal være greit nok for å opprette et studieprogram man har opprettet et studieprogram som man vet er veldig billig å holde i drift man tjener veldig mye penger på det og man har brukt tid på å få gjennom studenter i stedet for å følge de opp og det ser vi for eksempel fra de nye eller de unge universitetene som det liker å bli kalt at der har vi fått flere studiepoeng totalt men vi har fått færre per student og det sier noe om altså, studentenes mulighet for å fullføre graden sin på heltid for å produsere de poengene som de skal gjøre
2: men uh, varför har det varit sånt att det har varit uh, lönsamt att upprätta fler och fler studieprogram
1: då? Det har ju varit av finansieringssystem och jag menar att det är antagligen skevhet vi må rette på nu. Det är så sånn det kommer till komma många i högre utbildning framöver om finansiering, om strukturen i högre utbildning eh uh, och om högre utbildning och forskning och det menar att vi måste uh, från storting och regeringssidan sørge för att vi har med studenternas perspektiv i all den jobbingen som foregår der. Og så synes vi vi ska göra två ting till. Det ena är att vi treng mer kunskap om vad som eh uh, gör att vi får bättre genomföring i högre utbildning. Uh, så treng vi en stortingsmelding om kvalitet i högre uh, utbildning. Det blev föreslått i förra proden vi har trukket tillbaka och hoppas regeringen vill se si att de det nu ska lägga det likaväl.
2: Eh, uh, det nickar uh, väldigt med där, Ola. Du har flera gånger uh, också här har oss radion påpektat med finansieringssystemet men sånt som dere ser det vad är det som gör att man kan belöna kvalitet da?
3: det vi med göra är ju ge institutioner ett större handlingsrom eh för att kunna på studiekvalitet og oppfølging og veiledning. Det betyr at de må få mer i basisbegynninger og vi må gjøre det insentivet som belønner gjennomføring mindre. Samtidig så kan vi også se på muligheten for å enten øremerke midler som ska gå til kvalitetsoppfølging eller vi må omprioritere en del av de pengene vi bruker allerede i dag. Det er ikke nødvendigvis sånn at vi trenger å pøse på med vanvittig mye mer penger selv om basisbegynningene må helt klart økes så det har også regjeringen lovt. Så er det sånn at vi antageligvis kan bruke pengene litt annerledes, så her kommer strukturmeldingen som Martin nevner in og så etterlyser vi også nå at man setter i gang en, med en kvalitetsmelding, og det har, jo, har det jo vært snakket om tidligere, og senest i forrige uke snakket jo statsråden om vad er kvalitet i utdanning, og her har man en ny mulighet til å faktisk si det fra statlig hold om hva man mener det bør være.
2: Men tilbake inn til kvalitetsreformen. Er det noe som kunne vært gjort annerledes da den kom i 2003, Charlotte?
0: Ett innspill som jeg kommer på helt umiddelbart er jo den funksjonen NOKUT -No har. Som har vært veldig differensiert og har et ansvar for masse Nokut kunne vært mye mer spisset og satt inn mer ressurser på nettet for å følge kvalitet. For nu ser vi at det går veldig lang tid mellom når de eh, ja, tar en gjennomgang av de ulike institusjonene. Der tror jeg den regjeringen bør virkelig på å spisse Nokut sin, sitt mandat. Eh, og så må jeg si det er jo interessant å, å høre Arbeiderpartiet mener at eh, her er det mye som kan gjøres og venter på meldinger og slikt. Men eh, det har da gått åtte år uten at så fryktelig mye har skjedd. Men jeg er veldig glad for at kunnskapsministeren nå kunne, varsler, varsler at det skal gå gjennom både struktur og finansiering, og generelt lage en langtidsplan.
2: Men hva kunne Arbeiderpartiet gjort da i posisjonen i 8 år?
0: Nei, jeg mener at de burde sett på nett på disse tingene, på nok ut, på veiledning, på finansiering. Dette er ting som kunne vært revidert underveis. Selv om man lager en reform, så betyr det ikke den trenger å være så statisk som den har vært i åtte år.
1: For det første er det klart det har skjedd masse innenfor høyere utdanning. Vi har gått fra 18 milliarder ca. bruk på høyere utdanning i 2050 och over 28 milliarder nå, og uh, mange, altså, partitusen flere studenter, flere studentboliger og så videre. Altså, mye har skjedd. Uh, men jeg er villig til å ta selvkritikk på att vi har kjøtt nok fokus på kvaliteten, litt, med, og, og på finansieringen. Og det har jo litt også med å göra de tilbakemeldingene vi har fått fra institusjonene selv, att nej det här jobber vi med uh, jämnt och trutt och gott. Nån plats att se resultater. Uh, men jag tror nog att NSO andra har rätt i att här mode är lite starkare lut till lite en låt uh, ska vi se, si, flera nationella föreningar påseger för kvalitet för studenterna att vi kanske på bruke pengarna lite annorlunda än det vi gör idag.
2: På med kvalitetsreformen så blir det mer frihet till institutione. Är det fel?
1: Nej, inte nödvändigtvis, men de har fått frihet inom ramar. Eh uh, när uh, när nationella myndigheter har lagt i finansieringssystemet så är det klart att hvor mye penger du får for det ene eller andre avgjører jo veldig mye av hva du gjør. Eh, og da ser vi at intensjonen av for eksempel bedre av studenter bare delvis har funket, blant annet fordi det ikke lønner seg eh, godt nok med kvalitet i oppfølgingen.
2: Takk til dere, eh, Martin Henriksen, stortingsrepetant for Arbeiderpartiet Ola Magnussen Rydde, leder i Norsk studenttransjon, og Charlotte Spurkeland, stortingsrepresentant og formann i Høyres studentforbund. Vi skal over til motstand mot automatisk begrunnelse for karakterer på Høyskole i Oslo Akershus om litt her i emneknaggen på Radio Nova.
3: Radio Nova.
2: Studentparlamentet ved Høyskole i Oslo de har oppfordret alle studenter til å be om begrunnelse for karakterene på sine eksamener. Og de jobber for å få innført automatisk begrunnelse for alle eksamens karakterer. Men dette, det møter motstand fra de ansatte på høyskolen for blant annet instituttleder ved Institutt for økonomi og administrasjon. Hun sier dette er ugjennomførbart og at det vill gå ut over andre områder som forskning og undervisning. Og studiedirektør Marianne Brattland, hvorfor er det problematisk? Aller først er jeg lyst si at
4: vi er jo veldig for at studentene skal få tilbakelæring på oppgavene sine. Det er viktig, og det er vi opptatt av. Så mange måter å det på, og automatisk begrunnelse er en måte som man kan gjøre det på. Og...
2: Men hvorfor blir det påpekt av ansatte og institutsledere her da, Så at det er problematisk? Det som jeg tror ansatte
4: og tilsatte ved høyskolen er utsikker på, er jo hvorvidt ressursbruken det vil medføre, hvis man skal gjøre det på en ordentlig måte, er forsvarlig i forhold til hvor mye midler og ressursene man bruker på det. På vi vil jo gjerne gjøre ordentlig, slik at de gir mening og gir god tilbakelæring til studentene hvis de skal gå inn i et sånt uh, opplegg.
2: Hvor mange timer går det med på der å skulle gi uh, begrunnelse når en uh, stor del av uh, studentene går i skolen om begrunnelse på karakterene sine?
4: Jeg har ikke regnet på tidsestimater, men ved høyskolen så har vi cirka 90 000 ulike besvarelsestyper i løpet av år. Og det er ganske mye. Så, så fort man begynner å regne, regne på det, så ser man at det er ganske ressurskrevende. Og jeg tror att det er mange andre måter som man kan tilbakelære til studentene på, blant annet ved å for eksempel sette opp en forelesning etter at man har ferdig med eksamen, og man gjennomgår hele eksamensøppeløget.
2: Susanne, är några fagpolitiskt ansvarig vid studentparlamentet på vid högskolan i Oslo Kasis. Eh varför vill studentparlamentet att det ska være automatisk begynnelse på karaktär? Jo, eh, studentparlamentets
5: vetande politik är ju att vi önskar automatisk begynnelse, nettop fördi det föra til ökt lärlingsutbyte för studenterna efter en avoltexamen.
2: Men ser du att det det är ogenomförbart så sånn för att citera denna institutledaren.
5: Jag ser ju att att det kräver mycket resurser, absolut.
2: Men vad du nämnde du är för eh det ska være begrundelse på karaterna. men vad är det bästa sättet när du på genomförte på då? Det er helt sikkert mange gode
4: måter å gjøre det på, og jeg har nevnt en som har sett opp en forelesning i etterkant av eksamen for å kunne gi på en måte et innspill til hvordan besvarelsen kunne vært gitt. Så det er også sånn at det, å ha automatisk begrunnelse til alle studenter, det er så krevende at vi tror at hvis det skal kunne gjennomføres, så vil man måtte gå inn på et opplegg hvor begrunnelsen blir nok så korthugde tekster og korthugde tilbakemeldinger som kanskje ikke gir den fulle tilbakelæringen som man kan få for eksempel å sette opp en forelesning, eller samle grupper for å gjennomgå oppgaver.
2: Men er det rett at studenter skal måtte gjette seg til da, for, for, å, for å finne ut hva slags karakterer man får? Nei, hvorfor man får den karakteren man får?
4: eh studenter så jag tycker att till det. Det er ju också fullt utbearbetade gode gode sensorvägledningar och studenterna har også möjligheten till att be om begrundelse på examen i dag och det görs ju också.
2: Men som fra side, hva ser dere er den side, sida, vad ser det är den bästa metoden för att få automatiska begrundelser på? Eh,
5: nei, altså det viktigste for oss det är ju att fokus ligger på att ge studenterna goda tillbakemeldingar eh, på hur de ligger an faglig. Uh, og ja, vår vedtattepolitikk er at vi ønsker automatisk begrunnelse.
2: Men må den være individuell, eller kan det være en forelesning slik uh, altså, forslått?
5: Det viktigste er jo at, uh, at det blir gitt gode tilbakemeldinger som studenter kan forholde sig på. Uh, og det finns jo mange måter, som Marianne sier, mange måter å gi tilbakemeldinger på. Så, uh.
2: Men er det problematisk da at studentparlamentet har bedt studenter kom be om begrunnelse når det er så tidkrevende som det viser seg å være?
4: Jeg synes det er kjempefint at studentparlamentet setter fokus på å få gode tilbakemeldinger, tett oppfølging, og også få tilbakelæring på eh, eksamener, som er en veldig viktig læringssituasjon. Så jeg synes det er kjempefint. Og så kan vi være enige eller uenige om hvordan den metoden skal være. Eh, jeg tror det er viktig også å ha det økonomiske perspektivet i bakhodet, for sektoren har begrenste midler, og alternativet hvis man skulle gå in på et sånt løp med, med å begrunne hver enkeltøtt eksamen automatisk, er jo at det vil tas midler fra andre steder fra. Så jeg, jeg tror det er viktig å diskutere problemstillingen, og heller være litt åpen i forhold til det
2: kan gjøres. Når kan man vite hvordan det kan gjøres da? Når kan automatisk begrunnelse bli en realitet?
4: Eh, du bruker jo automatisk begrunnelse. Jeg tänker at altså, vi har satt på agendan som en følge av studentparlamentets tydelige engasjement i saken, og vi kommer nok til å med ulike metoder og ulike måter vi kan se for oss å løse det på gjennom, som jeg sa, en forelesningstrekke eller en ulike gruppeundervisning.
2: Mm. Høres det greit ut for dere i studentparlamentet? Ja, absolutt. Mm. Takk til dere Marianne Brattland, studiedirektør ved Høyskole Oslo og Kassus og fagpolitisk ansvarlig i studentparlamentet Susanne Norgård.
5: Nei, det er ikke som har piano på. Men, Men la oss ikke trekke. Da
2: kan vi ikke inn...
0: Slutter vi snart å ha et universitet, da blir det en polsefabrikk.
2: Nyhetsfredag, fredager kl 11 på Radio Nova, FN 99,3. Nei, at fredag, det hører du altså på fredag klokken 11 for amneknogen vi er over for denne gangen og bidrar sitter. Det har vært Adrian Nyham Olsen og tekniker Tobias Vatum, midtnavn det er Marie Røsland og amneknogen er tilbake neste onsdag klokken 17.30. Eh. Eh, men